0: Avec ce premier conciliabule, le 001, on s'est fixé l'objectif ambitieux de goûter 4 bières. Alors, dans ces 4 bières, il y a une saison de BFM nous avons une belge Orval, nous avons la Speakeasy, une session IPA, et nous avons finalement une collab euh, entre Piggy Brewing et Brian Peter qui s'appelle Vapeur. Et puis moi, ce que je propose sans plus attendre, c'est moi qui fais la transition en fait, c'est Warco Brienza, et je dis juste qui c'est qu'il y a autour de cette table virtuelle. Donc JR Aka Jérôme qui représente euh, la ouais, BFM, je la BFM Churassienne nous avons Kouros, qui représente la brasserie lausanoise La Nébuleuse, et David, bonjour, qui représente la brasserie Hoppy People. Alors, Yann et Yann, qui est pas très loin de chez Jérôme. Ils sont déjà en train de mettre le nez dans cette saison. Bon, bah, je vais commencer, trois... je vais faire. Allez, vas-y, fais péter.
1: Je permets. Alors déjà, là, moi je trouve que les... Les... La... la saison euh, acidulée à proposer, on... On... on va parler de la bière, mais de la proposer en grande surface, c'est un move que j'ai toujours euh, trouvé euh, audacieux de, de Jérôme et, et que j'apprécie fortement. Je pense que la bière acide est une, une bière que, que la BFM a pu démocratiser, en, en tout cas, dans, en Suisse, et si ce n'est plus loin. Et puis, on a, pour moi, bah, une voilà, une bière qui est super, une, une belle couleur, on va dire, orange, claire, euh, moyenne. Et puis, on a au nez des belles notes de bois, des, cette, cette touche funky euh, typique de la BFM avec son microcosme, donc, entre les levures et l'élevage en fût. C'est rafraîchissant, il y a des belles notes maltées. Euh, ça donne envie de tremper ses lèvres. et euh, non, ça me donne. Euh, on, trouve, on a quelque chose, en tout cas au nez, qui, qui a un joli équilibre entre, entre une bière acide, mais quelque chose qui va aussi être plus équilibré que, que, si tu veux, une bière extrême et qui va pouvoir être euh, appréciée potentiellement par, les, par les, les communs des mortels. Je vais l'ai goûté.
0: Ah, mon Dieu, tu l'as pas encore goûté, quoi. Non. Ah, tu arrives à parler ah, comme ça des bières sans la goûter, toi. Il est fort. Je parle maintenant. <rire> et toi, David, j'ai vu que tu l'avais goûté, toi, où tu as fourré que oui. ton nez dans le verre.
2: Je l'ai goûté, j'ai déjà goûté, euh, quand, euh, parce qu'il était distribué, comme Zekouros à la COP, donc euh, mmh. dès que j'ai pu en goûter, j'en ai goûté. Donc COP euh, qui est un grand retailer en Suisse, pour nos amis
0: francophones là.
2: français ou belges. Exactement, et, euh, et moi je trouve que c'est un... Moi j'aime bien, bien ce style de bière, et, euh, et je trouve qu'elle est, euh, qu est vraiment particulièrement équilibrée, et je trouve que c'est pour, pour un public qui n'est pas forcément averti sur ce, sur ce style-là, elle est à la, à la fois super accessible... Et puis, à la fois, elle, elle, est, elle a toute la complexité qu'on attend. Quoi. Elle n'est pas trop sèche, elle n'est pas trop euh, carbonique. C'est elle 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 souvent la sécheresse qu'on peut avoir sur ce genre de bière. Là, elle est, elle est bien arrondie. Moi, j'aime beaucoup. Quoi. Je crois que c'est une bière très sympa. Ah, c'est ce que disait tout à
0: l'heure Maître Kouros en disant qu'ils avaient finalement démocratisé ce style de bière qui n'est pas toujours accessible. On revient à J.R. Hein, qui est venu se rasseoir. Il a l'air soucieux,
3: euh, Jérôme. Il y a une fille qui vient d'entrer. J'ai dit bonjour. Il y a ah une fille bon. qui se Colle sur la, la nouvelle choc froide, c'est un peu chiant quoi.
0: Alors, <rire> si c'est que ça, je suis rassuré. Qu'est-ce que tu penses de ta bière, toi, Jérôme Tu
3: l'aimes Alors, euh, Crop. Ils ont voulu que je fasse des nouveautés. Ils ont dit vous pouvez pas en faire du IPA. j'ai dit c'est complètement con quoi. Tout le monde fait de la IPA. Puis j'ai dit bah je pourrais vous faire un truc un peu acidulé. C'est clair vous allez pas en vendre beaucoup, vous allez pas comprendre ce que vous vendez. Et c'est mieux même que vous la du pas Et je voulais quand même pas pourrir le nom saison Racine de 225 chez ces mecs. Et c'est pour ça que j'ai écrit sa saison surette, qu'on a changé le packaging, mais elle ressemble un petit peu beaucoup à la saison classique. Mmh. Je trouve intéressant qu'il y en ait aussi chez COP. Maintenant, ce que j'aime bien dans cette bière-là, effectivement, il y a ce côté très atténué, il y a ce côté un petit peu boisé, légèrement sauvage et pas en même temps. Celle-ci est encore jaune, j'ai regardé avant, on l'a mise en bouteille en avril, donc c'est tout mmh. frais. Mais on remarque qu'au bout de 6-7 mois, il y a vraiment d'autres micro-organismes qui, euh, qui agissent. Euh, bah des, des, des espèces de petites bêtes sauvages et qui le, la, la sèche encore un petit peu. Et elle devient un petit peu minérale avec le temps quand elle a deux ou trois ans. Mm -hmm. J'aime bien, c'est un peu notre pute maison, celle-là. <rire> parce que euh, quand on fait un, un repas avec des accords gourmands, bière, bouffe, on sait, je dis toujours aux, à nos vendeurs, collaborateurs, mettez la saison comme dernier recours parce qu'elle va à peu près avec tout. Mm. Et on l'a déjà essayé avec tout, genre euh, avec euh, de la racine rouge avec des carottes, avec euh, des coins, avec des machins, donc elle va avec tout. C'est vraiment une, une pute qui est prête à coucher avec tout le monde. Quoi.
0: Et ben justement, ces messieurs-là, vous la mangerez bien avec quoi euh, Je repasse peut-être la parole à David, tu as une idée
2: ben Moi, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour ce genre de question, parce que moi, j'adore la bière pour elle-même, et puis souvent, je la bois euh, pour elle-même. Et quand je mange, je bois du vin. Il euh, y a que avec des desserts, où je bois des hyperls out, des machins comme ça C'est un
3: monsieur là qui raconte des bêtises, s'il te plaît. <rire> <rire> mais,
2: Attends, la on, la passe, à Kouros, de on David. passe à courant. Hey, T'as
3: où les vignes, toi <rire> À la différence de David, lui, quand
1: il mange, il boit du vin, mais moi, quand je bois, je mange un peu à côté. <rire>
0: c'est ça. Et tu mangerais tu vois, quoi avec cette saison surette
1: Salade de chèvre chaud, moi, je dirais. Ouais, moi, moi j'irais volontiers sur du fromage, quoi.
2: Du fromage clair. Du fromage frais,
1: bien... je pense que c'est très bien, ils le disent même sur l'étiquette de toute façon. Moi, ça me rappelle aussi l'acidulé la d'une du, du, sauce à salade qu'on pourrait utiliser, donc rafraîchir un peu ce plat de, de chèvre chaud qui est pour une salade assez lourde. On pourrait l'alléger, la rafraîchir avec cette bière. Honnêtement, je pense qu'on a potentiellement coupé un peu dans le gras du chèvre, tu vois, avec mm -hmm. euh, l'acidité. On, euh, on a un truc sympa avec ce plat-là, moi, je dirais.
0: Bon, tu Jérôme qui levait la main, là. Je lui repasse encore un petit coup la parole avant qu'on attaque avec l'orval mais ah, c'est effectivement... nouveau, tu salues à une blonde, toi.
3: Je <rire> <rire> faire des, des, des accords gourmands avec cette bière-là, parce hmm. que c'est un petit peu l'acidité qu'il qu faut. Euh, bah, avec des poissons crus ou des machins, ça marche bien aussi. Euh, en ceviche, par exemple. Vous voyez, il y a plein de trucs qui vont bien, qui vont bien avec. Moi, j'aime bien la prendre un peu sans réfléchir. Ouais, la prendre
0: sans après, réfléchir, je pense qu'on qu va rester là-dessus, quoi.
3: On a fait un GHB liquide à la brasserie, où tu mets 4-5 CL d'apérole, c'est ce truc dégueulasse orange, machin. Puis après, tu remplis le verre avec la saison, et les meufs, elles adorent ça, puis elles boivent de la bière acidulée après. Tu veux me faire avoir des problèmes avec la
0: police, toi Mon Dieu, le gars, il parle depuis trois minutes, puis j'ai l'impression qu'on va être censuré, quoi. Tu <rire> fais plaisir, Jérôme. Merci beaucoup. Je crois qu'une petite comparaison s'impose avec une bière de référence. Et là, j'avais envie de passer à l'Orval. On finit gentiment. Allez, si
2: vous finissez vos verres, messieurs. Alors moi, à part ça, cette bière... Euh, euh, j'ai goûté plein de bières différentes et puis j'ai eu plein de styles qui m'ont plu à un moment donné, puis que j'ai perdu par après, etc. Et cette bière-là, bah, ça fait depuis que je la bois que je l'aime mmh. et puis j'en bois tout le temps. Euh, c'est une bière qui me. Je ne me suis jamais lassé de, ce, de cette bière. Et c'est le millésime 2019, hein, c'est juste C'est ça,
3: ouais. ouais. Donc, très Donc très les
0: messieurs, très... vous avez le même millésime si jamais.
3: ouais Très, très jeune. Alors la mienne, elle était inclinée quand elle est venue, euh, puis après, je les ai mises debout euh, au frigo hier et j'ai pris pas mal de levure en la servant, et on sent quand même un nez de, de levure un peu fermé, euh, presque réduit, assez violent, quoi, qui n'est pas tout à fait celui de Lorval qu'on a d'habitude. Mmh. C'est marrant,
1: penses... hein, je disais que Lorval sentait, je pensais, je ne sais pas s'il si fallait le dire, mais que ça sent un peu moins, euh, ça a un côté un peu plus euh, herbacé, un peu euh, poivré, et moins frais, un peu plus lourd, si tu veux, que ce que, que j'ai l'habitude de boire chez Lorval. Maintenant... Au-delà de ça, je pense que c'est un, un style qui est tout à fait particulier. Donc Jérôme, en effet, a, a, a mentionné le fait que c'est trappiste. Il euh, y a peu de bières trappistes officielles, si tu veux, et, et en général, dans les styles que les trappistes brassent, bah, c'est ce qu'on connaît des bières belges, si tu veux, de Monsieur tout le monde, c'est-à-dire des bières épaisses, des quadruples, des, des, des bières d'abbaye comme ça. Donc là, on est sur quelque chose de très différent. Et en fait, c'est une bière qui, est, qui a une histoire, hein, qui est brassée alors depuis pas si longtemps que ça. Hein, je pense c'est post Deuxième Guerre, mais qui, euh, qui, qui est décrite souvent comme étant l'origine ou le, le style IPA de l'époque quand l'IPA est sorti, en 1800 et quelques, avec cette touche un peu funky, donc c'est une bière qui est, qui est brassée, qui est ensuite refermentée avec de la brette, donc avec des levures sauvages, qui va évoluer sur le temps et qui va s'assécher avec le temps, qui va devenir funky, donc avoir ses notes d'état de transpiration de cheval avec le temps, que moi personnellement j'adore, et que je retrouve justement dans des vieilles orvales, tandis qu'un jeune orval va être en général plus sur le malt, sur le houblon. Le houblon qui là ressort un peu moins que d'habitude, mais donc on va pouvoir dire potentiellement, et ce n'est pas quelque chose qu'eux-mêmes le disent, mais que c'est le, le, si tu veux, le IPA 0.1.0, euh, ça ressemblait à une bière
3: comme ça. Après, on y est... Il y a ces espèces de trucs, un peu de, de sac en jute mouillé hein. Mes parents, c'était des hippies, ils avaient des sacs en jute pour aller aux commissions. Après, heureusement, il y a du plastique qui est venu. Et il y a un, y a un petit peu ce nez-là que je retrouve souvent dans l'Orval. Il y a une effervescence qui est assez marquée. Hein. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de bulles. Hein. C on se croirait quand on rate des prises de mousse. À hein.
2: ah ça, je ne sais pas vous, mais moi, la mienne, elle n'est pas super carbonique. Hein. Hum. La mienne, elle pique pas mal.
1: Ah, la mienne, elle est très carbonique aussi. Je Alors… Mais Jérôme, ils embrassent plusieurs fois par année, donc on ne peut pas vraiment appeler ça des millésimes, tu vois. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'une bah, bière, elle va varier d'un batch à l'autre, d'une fermentation à l'autre. Et ça, bah, ça, on peut, dans toute brasserie, si tu veux, qu'il n'y a pas des… Après, je ne connais pas leur production, mais je ne pense pas que leur standard de production soit aussi carré qu'un qu Heineken en termes de technologie, puis de moindre millimètre de dépassement, tu vois. Donc, ils peuvent se permettre. Et c'est clair que ça, ça va varier avec, euh, avec les batchs, avec les années. En effet, là, vu que elle est assez gazeuse chez moi aussi,
3: avec l'âge. Vu que c'est une bière jeune, avec l'âge... Tu utilises des verres à bière, pas un verre à vin, comme euh, certains valaisans.
1: Ouais, non, mais en plus... <rire> non,
3: moi, je ne marque pas des foins, là. C'est vrai. Le mec, il boit du fendant tous les jours. Là, on est des brasseurs, les mecs. On, faut, il est né dans faut le canton de Vauvaux. Il a vraiment... et puis ces espèces de mecs font des boissons de personnes âgées. On s'en fout, quoi.
0: <rire> bon, alors, avant qu'on mange tous de la purée, vous mangeriez bien quoi avec cet orval
3: Là il y, une, ouais. il y a un
1: truc, il, y a, il y a une, une petite a, 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 amertume qui reste en fond, tu vois. Je pense qu'il y a quand même une longueur amère sur cette bière, surtout quand elle est jeune. Moi je couperais ça potentiellement avec quelque chose d'un peu plus doux pour contrebalancer, tu vois. La raclette. Euh... Pardon
2: Une raclette.
1: Alors animal Raclette, un animale, hein, La raclette euh... Orval, c'est une top, excellente idée.
0: Et si on passe à L'étiquette rose, c'est pour ça qu'elle a oui. retenu mon attention, la speakeasy de la Nébuleuse, cette session IPA. C'est la seule que j'avais, moi, mais c'est premiers que c'est pas moi qui l'ai volé dans ton frigo. Hein. Je vais même pas montrer mon verre, parce que là, je pense que je vais me faire euh, torpiller.
3: <rire> torpiller, tu sais, c'est moi qui vais t'engueuler
1: Ouais, parce que la torpille, hein c'est la bière de
3: la BFM. Tu as vu que David, il est parti. Ah non, il vient. Ouais, c'est bon. <rire> je
1: coupe, moi. Bon, mais... Euh... Je vais, laisser, je vais laisser les autres
0: dégommer. Euh, Qu'est-ce que c'est agréable de boire plus léger Ça, c'est la première remarque que je voulais faire parce que ce n'est pas tous les jours finalement qu'on boit ou qu'on reboit une bière à 4%. Puis elle a du goût, mais elle est légère. Et ça, c'est vraiment un truc agréable. On n'est pas obligé de boire de la pisse pour être encore capable de conduire. quoi.
1: Ah, Ça, c'est les billets. Comme quoi, ça marche hein, le milieu. <rire>
2: <rire> ouais, moi, je, moi je trouve ça super agréable, c'est léger, ça a du goût comme tu dis, il y a quand même du, du, du citronné, il n'y a, a pas trop d'amertume, c'est rond, c'est pas trop liquide, euh, moi je trouve très agréable. Toi qu'est-ce que tu voulais dire Jérôme Tu regoûtes une petite
0: lampée.
3: Le bouquet est super précis, hein il y a, le, il y a le, le bon blond qui pique un petit peu dans le nez ici, quoi, à la bonne place, et puis qui ne paraît pas vieux blond et tout, il est assez frais, il donne, donne une bonne une bonne volée sans être excessif ce que donne au jour quelque chose de rare hein mmh. parce que c'est un peu facile d'en rajouter trop je trouve et puis euh, ouais en bouche c est, c est un... il y a une espèce de perlant assez aromatique sur le fruité ou ouais, un peu de présence de malt la limite on s'en fout sur cette bière là assez peu d'amertume et euh, ouais c'est une c'est super binge moi je verrais bien ça avec du poulet cajun <rire> <rire> gros oh là là, là <rire>
0: Ah, je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai déjà entendu cette recette. Quoi. <rire> <rire> Écoutez les précédents euh, Nipcraft, hein, pour ceux qui ont envie de comprendre le private joke. Tu et voulais ajouter quelque chose, Kouros, ou tu dis, en fait, ouais, plus de…
1: C'est sympa déjà de pouvoir écouter, même si Big Brother nous entend. Alors, je sais que quand Big Brother s'écoute, euh, tu sais, le vocabulaire est, est adapté. <rire> Mandarina Bavaria, vous avez mis dedans et, Exactement, ça, et, mais... et du cascade aussi.
3: Ouais, ça, c'est euh, les ouais, houblons. En plus, euh, des houblons comme ça, c'est cool, ouais.
1: Et donc ouais, l'idée, en fait, de cette bière, c'était vraiment, en effet, de, de, nous, moi, je, je pense que c'est quelque chose que nous, on essaye de, 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 de chercher au mieux, à, à la nébuleuse, à notre façon. Hein, chacun a sa façon de, de travailler, de travailler le produit. Mais c'est aussi, en effet, comme je pense que Jérôme a mis le doigt sur quelque chose qui met très cher personnellement, c'est la recherche de l'équilibre. Et c'est essayer, essayer de brasser des bières qui, qui ne débordent jamais trop d'un côté ou d'un autre. Tu vois. Et, et, et je pense potentiellement... C'est encore plus dur sur des bières light que sur des bières puissantes parce que plus la bière est light, plus bah, tu peux pas vraiment… Te dévi... Enfin, la déviation du chemin est très véritable, perceptible. Donc, euh, voilà, je pense que comme je... Toutes, mes bières, toutes mes bières peuvent encore être améliorées, mais je trouve qu'en effet, dans, dans cette, cette speakeasy, il y a un équilibre sympa entre quand même un peu de corps, un peu de présence, et puis mm -hmm. une fraîcheur, une buvabilité. Euh, donc, ce n'est pas un truc qui va s'évanouir dans la bouche trop rapidement et euh, non mais intéressante en effet le poulet cajun c'était un très bon choix <rire> alors pourquoi ça plait speak parce que euh, en gros euh, moi quand je sors les noms c'est pas forcément en relation avec la recette maintenant les bières, les bières, light, les bières light de l'époque pour moi ça m'a fait penser à la prohibition aux états unis, aux Angleterre, aux -Unis pardon, où euh, ils coupaient les barriques avec de la flotte comme ça ils pouvaient avoir bah, encore plus de bières à, à vendre au black Mmh. Et justement, bah, ils vendaient de la bière qui était coupée à l'eau, en général, de la bière assez light, dans des bars cachés qui s'appelaient des speakeasy, justement. Donc euh, voilà. je ne pas ça. Ouais. <rire> exactement.
0: Alors, moi, je pensais Et... que j'étais le seul à ne pas le savoir, euh, parce que même Elsa, donc la fille de 12 ans euh, à ma compagne, était au courant euh, des speakeasy. Ouais. Donc j'ai eu l'air bien con, donc merci Jérôme, je me sens moins seul. <rire>
3: Alors, euh, je me pose des questions sur l'éducation, vous avez cette jeune Elsa.
2: c'est <rire> sûr. <rire> Par contre, pour revenir sur la speakeasy, moi typiquement, on accorde mes bières. Ça, c'est une bière que je bois volontiers en regardant le barbecue qui chauffe.
0: Ah ouais Et c'est cool. Et ça, bah c'est un coup. moment tellement ah, précieux Alors un moi,
2: j'ai qui boue pour les pâtes Et ce style de bière, c'est que si tu fais un gigot de 7 heures, par exemple, bah, tu peux en boire plein, il n'y a pas beaucoup d'alcool, c'est parfait.
0: Bon, on conclut alors. Il euh, y a eu une petite coupure, mais je suis de retour pour parler de la vapeur, cette collab entre Piggy Brewing, Brasserie Française, et Dryan Bitter qui nous vient de Scandinavie. C'est une bière qui est un peu plus forte. Hein. On passe à des choses plus sérieuses. Elle est en canette. Ça fait une canette 50 centilitres, hein, si mes yeux sont encore bons. Ou c'est un format un peu bizarre. 44. Voilà, Chavec, c'est un format bizarre. Je trouvais qu'elle avait de la gueule cette canette aussi. Voyons si la bière a également du goût. Je m'en réfère à vos palais, messieurs, hein, puisque moi il me reste que la Spikyzi à terminer. Bon, J'ai vu là ces airs sérieux qui se détendent progressivement. Kouros a déjà le sourire. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole sur le goût de cette bière ou son nez
2: ouais, C'est super bon comme bière. Enfin, C'est super flatteur. C'est une bière qui, est, qui, a, qui a vraiment un nez super aromatique sur, sur les fruits exotiques, sur le, un peu d'agrumes, etc. Enfin, typique ce qu'on attend de, 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 de ce style de bière. Ouais, une IPA, ouais. hum. euh, euh, et moi, ce qui me frappe toujours… C'est une IPA. Oui, c'est une IPA. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est après, en bouche, c'est la, la texture. C'est une, une bière qui est extrêmement moelleuse. Quoi. Il y a un, sans avoir de, de, de sucrosité excessive, ça reste, ça reste très moelleux en bouche, très euh, peu agressif, très, euh, il n'y a pas d'amertume excessive. C'est super facile à boire. C'est très bon, c'est très flatteur. C'est gourmand, comme ils disent chez Top Chef. <rire> c'est vrai, vrai qu'ils disent ça. Non mais écoute,
1: alors moi je pense que alors on est évidemment le houblon il sort bien, c'est sûr. Euh, il a c'est très fruité, c'est très aromatique. Il y a ce côté presque un peu épicé du, du houblonnage euh, moderne si tu veux euh, des New England parce c'est une IPA mais au final on est d'accord que c'est dans le style New England, c'est-à-dire que c'est ils vont chercher la turbidité, ils vont chercher le surhoublonnage et ils vont chercher la texture. Donc on voit évidemment que c'est une bière qui est trouble. Euh, qui a ce, ce poivré qui picote un peu le nez, donc le houblon tellement aromatisé que ça, ça picote un peu le, le bout du nez. Je vais sortir un mot qui n'est pas du tout euh, flatteur du tout, mais ouais. qui représente, si tu veux, ce que, ce que nous, en interne, on utilise pour euh, ces New England sur houblonné Ça que ça sent le vomi, tu sais. Ouais. Et... et... Mais alors pas
0: hyper flatteur effectivement.
1: Non je sais mais vu qu'on parlait de, de transpiration de cheval avant, je me dis que je peux me permettre. Et, et en fait c'est un houblonnage qui est tu vois qui est pungent en anglais. C'est tellement c'est tellement chargé et il, il peut pour certaines personnes il peut être récurrent.
0: Ouais. Bon, il y a un petit bruit de fond mais je sais pas d'où il vient. Par contre j'étais hyper curieux d'avoir l'avis de, de Jérôme.
3: Plutôt une, conf, une considération philosophique par rapport à ça. Je me demande. Qu'est-ce que ça a à voir avec de la bière, ce genre de truc J'explique. Mm. Si on fait une métaphore à la cuisine, ce sera un truc qui sera beaucoup trop salé et beaucoup trop épicé. Où on aura occulté toutes les matières premières qu'il y a dedans. Et je vais plus loin. Je trouve même que c'est un danger pour notre industrie de promouvoir des bières comme ça. Puisque ce sont des jus de fruits. Les jus de fruits s'adressent aux adolescents, à ceux qui ne boivent pas d'alcool. Mm. Et ça n'a rien à voir avec une expression... Euh, de la levure qu'on a mis dedans parce qu'il n'y a absolument aucun arôme fermentaire c'est uniquement houblonné et puis ça va s'oxyder super vite et c'est un petit peu fancy, j'appelle ça des bières Instagram et moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça mm -hmm. parce que c'est un espèce de feu de paille genre quand vous allez aux US maintenant c'est pas possible de boire un straight style tout est dégueulasse ils vous font soi disant une lager mais avec du jus de yuzu et c'est dégueulasse et je dirais même c'est plus de la bière et les gens qui boivent ça ce ne sont pas des consommateurs de bière ils sont des consommateurs d'Instagram et moi, j'ai beaucoup de peine avec ces trucs-là et je ne peux pas défendre des produits comme ça parce que mmh. je trouve que c'est extrêmement contre-productif pour notre industrie. Si ça, c'est l'avenir de notre industrie, on a beaucoup de soucis à se faire pour nos écolitres. Pourtant, vu les brasseries qu'il y a derrière, euh,
0: ce n'est quand
3: même pas des petits noms. quoi. La moitié, la moitié des mecs qui font ça, ils n'ont pas leur propre brasserie. Ils font faire à d'autres gars. Et puis, c'est facile. Moi, j'arrive à mettre plus de houblon que les autres. Hein. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que c'est là notre métier mmh. On parle avant d'équilibre, de recherche, de, de subtilité de travail sur de la dure avec l'orval, de vieillissement. Et là, on est dans tout le contraire.
2: Moi, j'abonde assez dans ton sens, mais en même temps, je trouve que, que, que là, on a l'avantage de ne pas être dans du pastry avec du, de ce que font d'autres brasseurs où ils mettent des arômes artificiels, et ils, font de la, ils font de la pâtisserie. Alors que là, on est quand même sur des il y a quand même des certaines levures qui font des réactions avec les, avec les houblons, il y a des textures de flotte. Il y a, il y a, il y a quand même un travail euh, tout particulier au style, hein. mais… Euh,
1: bah, si tu veux, si tu veux, mon avis, pour moi, ce genre de bière, c'est un peu la, la version cuisine moléculaire de euh, de la, la nourriture. Et, et si je m'explique, c'est à dire que, bah en Tout fait, composé, ouais. On va voilà, on va jouer, on va jouer avec des trucs. Moi, je parlais justement de texture, mais tu vois, genre, on va jouer avec des textures, on va jouer avec ci, avec ça. C'est ce qu'on va essayer de la chercher. Et puis, en effet, comme disait Jérôme, c'est du jus de houblon, c'est sûr. Mais en fait, c'est du jus de houblon crémeux. et et, euh, et puis, donc en fait, moi, ce que je trouve intéressant en termes de production, dans ce, si on devrait faire ce genre de style-là, c'est justement bah, comment maximiser cette turbidité alors qu'on sait que la levure avec le temps, elle va se clarifier, que les protéines, elles se tassent. Donc, comment réussir à maintenir cette turbidité sur le long terme Comment avoir une texture en bouche, une longueur euh, soyeuse comment, tu vois, moi, je, moi si, tu veux, si tu me demandes moi, ça, ça m'intéresse dans, dans la technicité de ce, ce genre de bière. Boire ce genre de bière, je le fais avec plaisir parce que oui, moi j'aime, j'aime en effet le houblon. Et puis c'est jus de houblon de temps en temps. En, bien sûr, j'apprécie. Par contre, je rejoins Jérôme sur un point, c'est que si tu veux, là où moi je vais, je, je vais, euh, si tu veux rebondir sur le point de Jérôme, mais pas forcément être à 100% avec, en accord avec ce qu'il dit. Mais moi, je ne vois pas ça forcément comme un danger. Par contre, ce que je vois surtout, c'est en fait une, une uniformisation de la bière. Que la craft a justement voulu rejeter à l'époque euh, des gros indus, mais on le refait maintenant, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il
3: a, y a aucune Brassi, artisanale là-dedans. Tout le monde fait ça, tu y vois. Il n'y a aucune signature propre, vous ne pouvez ça. pas reconnaître qui a fait cette bière-là en la goûtant. C'est ça. Mmh. Et c'est ça, en fait. C'est bien mon truc
1: pour C'est ça. Et donc, ça devient ça devient ultra homogène. Et, ah. euh, et ça, c'est souvent, même si ça sent bon, c'est souvent, en fait, tu as vite fait le tour. C'est que si les mecs, ils auraient su une belle texture, une belle turbidité, puis un beau houblonnage. Bah en fait, elles vont toutes être pareilles. Que tu mettes ce houblon-là ou ce houblon-là, euh, elle va avoir une fois un peu plus ananas, une fois un peu plus de mangue. Mais au final, ça sera la même bière. Tu boiras exactement la même chose. L'avantage,
3: pense... c'est sur les 5 fruits et légumes par jour, là, tu en as au moins 4 et demi. Hein. <rire>
0: <rire> sur ces considérations de, hein, de bien manger et de bien boire, bah, je vous remercie, chers messieurs, parce que je crois que le job a été fait. Quatre bières ont été évaluées. Justement, les quatre bières qu'on se réjouissait de boire avec Raoul, et c'est grâce à vos somptueux avis qu'on va pouvoir bah, mieux nourrir notre communauté. Et puis, bah, pour yes, tous ceux qui aiment écouter euh, des podcasts, il y a qui euh, suit son cours. Tous ceux qui aiment boire des bières peuvent aller sur l'Ocraft ou peuvent continuer à s'écouter à fond la caisse des conciliabules. Donc, merci à tous, puis au plaisir de se recroiser. Allez, bye bye
3: Sleep crap. crap. Sleep crap.